0: Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Qué hermoso es adorar al Señor. Y más cuando estamos en armonía con nuestros hermanos, podemos subir nuestra alabanza delante de Él que suba como un incienso, ¿verdad? Y en esta mañana es un gozo, una mañana lluviosa, fuera y dentro. Porque yo creo que aquí también ha llovido, ¿verdad? Lluvias. Lluvias de gracia. Había un himno bastante viejo. Precisamente que se titulaba así. Lluvias de gracia. Lluvias pedimos Señor. Mándanos lluvias de gracia. Lluvias del Consolador. Como ustedes pueden ver. Eh, hay una cuanta gente viejita aquí que se sabe esas. Yo apenas me lo aprendí los otros días. <ríe> Saludamos a todos los que nos visitan. Me dicen por ahí que hasta ahora solamente hay de este gran grupo algunas seis visitas entre nosotros. Y también aquellos que nos ven por las redes sociales en el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en... El Libro de los Salmos, me encanta predicar de los Salmos. El libro de los Salmos, capítulo 18. 118, perdón. Salmo 118. Versículo 27. Salmo 118, versículos 27. En medio de una festividad, el salmista exclama y dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Repito. El salmista declara, Jehová es Dios, y cuantos dicen así? Jehová es Dios. Y entonces añade que Él ha sido recipiente de algo, dice, y nos ha dado luz. ¿A cuántos Dios le ha dado luz? Y entonces ordena algo, dice, atad Víctimas, y algunas versiones dicen sacrificio, con cuerdas a los cuernos del altar. Y el tema de hoy es atados a los cuernos del altar. Yo estoy atado a los cuernos del altar. Dígalo conmigo, yo estoy atado a los cuernos del altar. Y mantente así. Será tus ojos y vamos a orar y pedirle al Señor que hable a nuestras vidas en esta mañana. Padre, hermoso es estar en tu presencia. No sé si todos habrán podido disfrutar de ella, pero yo sí sé que muchos de los que estamos aquí aprovechamos, Señor, este momento que hemos tenido para adorarte. A algunos se le hace bastante fácil, predicar después de una adoración y alabanza. Sí, a mí no, Señor. Yo quisiera seguir sumergido en tu presencia. Porque, oh Señor, ¿qué podríamos nosotros decir si no viene de ti, Señor? Oh Padre, pon en esta mañana palabras en mi boca para tu pueblo, para tu gente, para tu iglesia, para aquellos que te aman, para aquellos que han vivido para ti en esta semana, y aún aquellos que te han fallado, encuentren, Señor, nuevas fuerzas para levantarse, Señor. Te ruego que en esta hora, cada uno de los que estemos escuchando esta palabra, no escuchen, Señor, la voz de un hombre, sino la voz tuya, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo con tu palabra, y la exposición de tus palabras alumbre, a cada alma que se encuentra aquí. Te lo suplico y te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Y todos dicen cómo. Amén. Amén. Repito el texto. Jehová es Dios y nos ha dado luz a tantas víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Existe una característica. Mi hermano, mi amigo, común a cada creyente, independientemente de qué nacionalidad sea, qué raza, qué lengua hable, en cualquier etapa de su vida cristiana. Y esa característica es una renuncia absoluta a sí mismo y una dependencia absoluta al Señor. Repito, no importa quién seas. Pero si eres creyente, si le has rendido tu vida al Señor, hay una característica común que te hace oh, parecido a todos los demás que amamos al Señor. Y es que has hecho y haces constantemente una renuncia absoluta a ti mismo. Y dependes de una manera absoluta o oh, eso... Tratas de hacer cada día depender del Señor. ¿Amén, hermanos? El texto que tenemos por delante establece dos cosas. Aparentemente desconectadas, porque si pueden ver, el texto dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Y entonces, como si estuviera la próxima cláusula separada de la primera, dice... Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y parece que esto de la exhibición o exposición de la luz está pues separado de la atadura al sacrificio, esta atadura del sacrificio. Así parece. Pues lo que son estas dos cosas y cómo están conectadas. Yo ruego al Señor con su ayuda poder mostrarles en esta mañana. Así me esforzaré en su gracia para hacerlo. Hablemos primero de la exhibición de la luz. Pues dice, Jehová es Dios. Y inmediatamente dice, ¿y nos ha dado qué luz? Interesante. Y yo entiendo que todos los santos a través de los tiempos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a través de las edades hasta el día de hoy, todos aquellos que son cristianos y creyentes han experimentado luz de parte del Señor. Y por luz quiero decir verdad, la verdad revelada a tu vida, luz suficiente luz, porque Él no da luz a medias, aunque aquellos santos como Abraham, Isaac, Jacob, los profetas recibieron luz, ¿verdad? Quizás de una manera diferente a nosotros, pero fue suficiente para cada experiencia que ellos tuvieron. Y creo que fue suficiente porque muchos de ellos no fueron tan expuestos a la luz que hoy nosotros tenemos pero vivieron tan cerca de Dios como anhelamos nosotros vivir lo que quiere decir que Dios en toda generación ha dado suficiente de él mismo de su verdad para que podamos vivir la vida que le agrada a él cuando dan un aplauso al Señor Y es bajo este contexto que con alegría en un día festivo Aquí vemos en el contexto, versículo 26 Una profecía donde he, basado en la luz que tenían en ese momento El salmista dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová Esas palabras como que me suenan conocidas ¿Ah? Ese día de esa entrada triunfal, cuando la multitud clamaba y gritaba, ¡Hosanas al Altísimo! ¡Bendito el que viene! Pues el salmista proféticamente ve hacia adelante ese día cuando vendría el Señor. Tenía suficiente luz. Y entonces dice, el salmista después de hablar en singular, hablando acerca del Mesías, el Cristo. Entonces en la parte 2 del versículo 26 dice, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y habla en plural, como diciendo desde aquí, desde el sur, desde Jerusalén, la casa de Jehová. Todos bendecimos al Señor, a ese que viene en el nombre de Jehová. Y entonces enfáticamente declara Jehová es Dios y qué bueno que me ha dado, nos ha dado luz, nos ha dado de su verdad. Él estaba poseído de luz, esa luz brillaba en su corazón, esos rayos de esa verdad divina habían penetrado en su conciencia. Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero es lo más maravilloso que puede sucederle a alguien en esta vida. Y es que la luz de Dios nos invada, su verdad nos invada en este mundo tan oscuro en el que vivimos. El salmista llevaba consigo una luz que él dice viene de Dios, pues dice... Jehová es Dios y nos ha dado. ¿Quién es el que nos ha dado luz? Dios. Y en esta luz discernía todo lo que la luz manifestaba. Porque para eso viene la luz, para manifestar, para revelar lo que no está claro, lo que está oscuro. Oigan bien, por esta luz interna, Él. Sabía lo que era bueno y lo que era malo. No como ahora que le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. No, la luz nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo dulce y lo amargo. Entre lo verdadero y lo falso. Entre lo que es espiritual y lo que es natural. Eso hace la luz. La verdad de Dios. Y nosotros al igual que el salmista. Hemos también sido invadidos con esta luz. No dijo el salmista. Esta luz proviene de mi esfuerzo. No, no, no. Es que esta luz no se consigue con esfuerzo humano. No tiene nada que ver con tu intelecto. No, oh no Hay gente intelectual Que no le brilla esta luz Se jactan de sus conocimientos Pero alejados de la luz verdadera Que vino al mundo Él no dijo tampoco Esta luz es producto De mi propia sabiduría Oh no esto no es sabiduría natural del hombre. Es sabiduría de lo alto. No es terrenal. Es celestial. Él sabía de dónde venía esta luz. La verdad que él conocía. Y por alguna acción propia de su voluntad no vino esta luz. De ninguna manera. Fue el mismo Dios. Él atribuye esta luz que poseía a Dios, el único autor y dador de ella. Santiago capítulo 1 versículo 17, un versículo muy conocido y que yo hago referencia a él constantemente. Dice toda buena dadita y todo don perfecto desciende de donde... De lo alto no sale de aquí abajo, viene de arriba. Amén, amén. Si hay algo bueno aquí en esta tierra, viene de arriba, amén, amén, amén. viene de Él. Amén, amén. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto y entonces el apóstol Santiago dice del Padre de las luces. Si hay alguna luz proviene de Dios, amén, amén. toda verdad es de Él. Toda mentira es del padre de mentira Los hombres no tienen verdad No Toda verdad, toda luz viene de Dios Si es verdad es de Dios Porque Él es el único verdadero Fíjense mis hermanos Y entonces añade En el cual no hay mudanza ni sombra de variación como hoy en día hermanos cuántos temas turbios cuántas zonas grises cuántas cosas relativas cuántas verdades a media cuánta manera de ver culturalmente las cosas y definir si es verdadero o es falso si es verdad o es mentira. Si es bueno o si es malo. Eso es porque aún no has llegado a la luz verdadera. Amén. La verdad de Dios. Amén. ¿Amén? Amén. Si Dios alguna vez te ha mostrado. A ti como me ha mostrado a mí y a tantos. La misma luz que tenía el salmista, entonces vamos a tener esta solemne convicción dentro de nosotros. Y qué yo quiero decir con eso, que vendrán momentos y habrá momentos de densas oscuridades, nubes que van a nublar tu mente y tu corazón, cubrir tu alma en medio de lo que estamos hoy viviendo. Tratando de que de alguna manera te confundas y no veas claramente la verdad de Dios en tu vida. ¿Me estás siguiendo? Sí, vamos a ver momentos en tu vida. Y en, en tales momentos a pesar de la incredulidad, y lo me estaba hablando de eso ahorita, la incredulidad que pueda venir a tu vida. Y hay momentos en que dudamos, en que no creemos. Llegan, ustedes creen que siempre estamos con una fe gigante, no, vienen tiempos de dudas, tiempos de que tú dices, pero, pero será verdad. Sí, sí, así Hello, así es. Así es, así es. donde la prueba recia o donde la tentación llega y el enemigo te sugiere sutilmente. Con que Dios ha dicho ¿Ah? Y no será que Esto, esto y aquello Y tú entonces Te ves tentado a ceder A la tentación del enemigo Llegan dudas, llegan temores Pero habrá una solemne convicción Esa convicción es de que tenemos La luz Puede que aquí, aquí comience a dudar. Pero aquí hay una convicción. Puede que sea sacudido y removido por un momentito, sí. Pero a final de cuentas yo estoy convencido que se me ha dado luz. Y regreso a la luz. Regreso a la luz de la palabra La luz verdadera ¿Sabe por qué los de afuera no quieren ser expuestos? Porque sus obras son reveladas Y lo, el, lo que se revela es que son malas Pero el creyente no El creyente no le teme ser expuesto a la luz Porque la luz Aunque saca lo que no está bien en nosotros Pero entonces podemos hacer algo al respecto y es humillarnos ante nuestro Dios y pedirle que nos lave, nos limpie. Convicción de que tenemos luz y que esta luz la hemos recibido de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque podemos mirar hacia atrás a un momento en el que no caminábamos en la luz. Nosotros tenemos un antes y un después. Es por eso, es que nosotros, aunque seamos sacudidos con dudas y temores, recordábamos, recordamos en esos momentos que hubo un momento en nuestras vidas, un tiempo en que no caminábamos en la luz. Y no vamos a volver allá hermanos. No de ninguna manera. Sino que vamos a sujetarnos. A esta convicción. El Señor nos ha mostrado luz. Dígalo conmigo. El Señor nos ha mostrado. ¿Y qué luz nos ha mostrado? Nos ha mostrado luz. Tanto con respecto a sí mismo. Su persona. ¿Quién es Él? Y también con respecto a nosotros mismos. Las dos más cosas más importantes en la vida que tú debe conocer es y tener es que necesitas saber sobre quién eres tú. El mundo no define quién es Dios. El mundo tampoco define quién eres tú. Amén. Es aquí donde tú sabes quién es verdaderamente Dios. No algún atributo de Él que a ti te guste, sino... Todo el carácter y la persona De Dios Y es aquí también que se revela No lo glorioso Que es la creación del hombre solamente Sino lo bajo Que ha caído Y la solución Para su vida Amén Él nos ha mostrado entonces con respecto A sí mismo quién es y ha revelado Descubierto su carácter Glorioso en nuestras almas Así en esta luz Vemos y sentimos Que Dios lo que busca Es el corazón Los hombres juzgan Por la apariencia Mas Dios Mira el corazón Y alguna gente se agarra De ahí, de esa primera parte Tú ves es que Dios no está mirando lo que yo hago, sino mi corazón, lo que hay ahí adentro. ¿Sí? Y como obviamente tú no puedes ver el corazón, pues entonces te callas y dices, bueno, no voy a juzgar entonces, ¿verdad? Pero eso es una manera defectuosa de describir el carácter de Dios Dios busca el corazón Pero también Dios odia el pecado Entonces Dios busca el corazón Eso es lo que Él me revela Pero Él odia el pecado Y el pecado no se queda en el corazón El pecado sale a la luz Cuando es concebido Y yo puedo verlo Y tú puedes verlo en tu vida Entonces Dios busca el corazón Dios odia el pecado y jamás será burlado. Eso es lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vayan allá. Gálatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La pregunta es, ¿qué estás sembrando? Porque eso vas a cosechar. Ahora bien, esta luz no solamente muestra, como yo dije, cosas que tienen que ver con el carácter de Dios, sino también con nosotros mismos. Vemos lo que somos ante sus ojos santos, sus ojos puros. A través de esta luz que Él nos da, vemos que somos una masa de pecado, suciedad, corrupción, sin ayuda, sin fuerza, sin justicia propia, sin belleza, nada en nosotros, sin nada que podamos decir que es espiritualmente bueno en sí, aparte de Él. Eso somos. En esta luz, a medida que Él se complace poquito a poquito a revelarnos las cosas, vemos que cada secreto de nuestro corazón, cada obra que se formula en nuestra mente está al descubierto delante de Él. Eso Él nos revela en cuanto a nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y entonces, bajo estas circunstancias, de un Dios que busca el corazón y no la apariencia. De un Dios que odia el pecado. De un Dios que no solamente odia el pecado, sino que también de él nadie se puede burlar. Y entonces, criaturas que se encuentran bajo esta condición nefasta. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la luz que Dios da? Bueno, Dios también nos muestra suficiente luz Y nos ha mostrado el camino de salvación Jesucristo Él dijo yo soy el camino Yo soy la luz, la verdad Yo soy la vida Él no solo nos mostró Lo que somos por naturaleza No, él también condescendió, hermano. A la hora de Él mostrarnos, oiga, es tan bonito. A la hora de Él mostrarnos quiénes somos, Él nos da su ley. Porque la ley fue dada para que nosotros admitiéramos que somos pecadores. La ley nos salva. La ley condena. La ley nos muestra que no hay manera de nosotros obedecer esto. Y no fallar. Que en algo fallamos. Y que si en algo fallamos, tenemos un problema con Dios. ¿Ve? Hay gente que no, hay gente que dice, no, no, no. Yo no, quizá no lo cumpla todo, pero la gran mayoría de las cosas. Yo no fumo, yo no bebo, yo no adultero, yo no yo soy fiel a mí. Y comienzan por ahí a señalar todas las cosas buenas porque ellos tienen una lista que le van a presentar a Dios y Dios también le tiene una lista que le va a presentar entonces vamos a ver cuál lista es la que realmente valía delante de su juicio pero no, tú no tienes que llegar a ese extremo de estar anotando tus cosas buenas y tapando termínalo sus cosas malas, no no entren en esa con Dios. ¿Para qué? No hay razón de ser. La ley dice que somos pecadores. Destituidos de la gloria de Dios. Y por cuanto hemos pecado. Eso es el resultado. Pero entonces. Claramente mis hermanos. Llegamos entonces a ver. Que cuando Él me muestra mi condición. Me envía la ley a través de Moisés. Pero cuando Él quiere mostrar lo que somos por su gracia o lo que podemos llegar a ser por su gracia, envía a su Hijo. Aleluya, 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 aleluya. Para que yo admita que soy un pecador, me da la ley escrita. Pero cuando quiere mostrarme que hay una solución, me envía la palabra encarnada. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él no solamente trajo a nuestros corazones el conocimiento de sí mismo como un Dios de justicia perfecta. No sino que también trajo a nuestras almas ese conocimiento de Él como un Dios de misericordia. Justicia y misericordia. Y eso vemos en la cruz. Ambas cosas reveladas. ¿Cómo lo hizo? Lo acabo de decir. Un sacrificio para siempre. Un sacrificio Pero este sacrificio Atado a una cruz Ese sacrificio es el de Jesús Y si miramos el texto de nuevo Para aquellos que creen que me había olvidado Vamos a entrar en la segunda parte De este texto Salmo 118 Versículo 27 Jehová es Dios Y nos ha dado luz Y entonces añade Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Si miramos este texto, Jehová es Dios y nos ha dado luz, veremos que está relacionado, sí, con la segunda cláusula. Atad víctimas. Existe una conexión. Nos ha dado luz. Él lo ha hecho. Pero, ¿qué es lo que nos muestra esta luz divina? Bueno, nos muestra que hay una necesidad de un sacrificio. Oigan, nos ha dado luz a tal víctimas. Esta luz viene acompañada de una revelación y es la verdad de que se debe atar un sacrificio y que éste esté atado con cuerdas a los cuernos del altar. Qué complicado para aquel quizás que no tiene un trasfondo del Antiguo Testamento y sus sacrificios. La razón principal por la cual esta luz es dada es para que podamos ver el objeto, aquello que debe ser revelado a nuestras vidas para que nosotros entendamos que esta luz vino con un propósito y el propósito anda por ahí ser atada como sacrificio celebramos sí la luz pero no independiente del sacrificio que tomó lugar. Voy por ahí. Los cuernos del altar, hermanos, se mencionan. Y aquellos que quieran hacer un estudio de ello. Se mencionan por primera vez en el libro de Éxodo. En el mobiliario. De lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera en el desierto. Él dijo, hazte un tabernáculo. Y entonces comenzó a señalar. Tabernáculo es una tienda de campaña bien grande. Para el pueblo y allí yo quiero que tú le pongas esta pieza, esta pieza, esta pieza y entonces comenzó a mostrarle el mobiliario y cómo debía ser y este lugar tenía atrios, era la parte frontal del de tabernáculo donde la gente allí estaba esperando para llevar sus sacrificios al Señor pero también tenía una parte que era como dentro de la misma tienda donde había un lugar llamado el lugar santo y más luego un lugar totalmente privado llamado el lugar santísimo. Ya eso serían otros estudios. ¿Pero qué es lo importante de todo esto? Que la primera pieza mobiliario que veía el adorador cuando iba entrando por esta tienda era un altar de bronce y este altar de sacrificio tenía cuatro cuernos. Y allí colocaban el animal sacrificio que iba a tomar el lugar del que ofrecía el sacrificio para que sus pecados fuesen perdonados. ¿Me están siguiendo? Y entonces, a esto se refiere el salmista cuando dicen, aten víctimas a los cuernos del altar. Los cuernos del altar eran estas prominencias en cada esquina del altar de bronce a las que la víctima estaba atada. Bien. Teniendo eso claro, entonces la pregunta es, ¿por qué la víctima estaba atada? Dígalo conmigo, ¿por qué la víctima? Para eso estoy yo aquí, para explicarse. Implicaba que había una repugnancia, no era un cuadro bonito lo que iba a ocurrir allí, un horror interno, algo que iba a experimentar la víctima, el animal, el becerro, la oveja, que estaba allí y esto que anticipaba cuando se tomaba el cuchillo para degollarlo. Esto era tan grande que lo, el primer impulso de instinto era salirse, sacudirse e irse del de altar. El altar estaba allí, los cuatro cuernos estaban allí y lo primero que hacían era atarla para que no se moviera, se quedara allí, ¿entendieron eso? Muy bien, ¿qué sacrificio es este? Que está atado a los cuernos del altar, pues este sacrificio mis hermanos principalmente y de manera central se refiere primeramente y nada más ni nada menos que al Señor Jesucristo todos esos sacrificios del Antiguo Testamento prefiguraban el único y sacrificio que iba a ser suficiente para siempre. Fíjense mis hermanos, Él se ofreció a sí mismo. A diferencia de los sacrificios que eran llevados donde el oferente aquel que iba a Sacrificar era el que llevaba contra la voluntad del animal, el animalito al degolladero. No, en este caso, el que se ofrece, se ofrece voluntariamente, voluntariamente, intencionalmente, Cristo Jesús. Dijo, nadie me quita la vida. Yo la doy. ¡Ah, hermano! Él, Él se puso en las manos de los romanos. Él se puso en las manos de los judíos. Él se puso en las manos del mismo infierno. Pero más que todo... Él se puso en las manos de Dios. Porque si Él estaba en esa cruz. Que es el altar del sacrificio. Por causa nuestra. Más que por ser los hombres los que lo llevaron. No. Dios fue que lo envió allí por ti y por mí y nosotros hoy le damos gloria y le alabamos amén Cristo asumió de manera libre y voluntaria los compromisos de un pacto pacto de sangre y una vez estos pactos ser dados y él voluntariamente entregarse, él mismo se estaba atando a los cuernos del altar. ¿Oyeron lo que yo dije? Él mismo se ató a los cuernos del altar. Lo que venía era terrible, pero él estaba atado a los cuernos del altar Hebreos capítulo 10 versículos 5 al 7 nos arroja luz al respecto hablando Jesús y el apóstol a los hebreos tomando una cita del antiguo testamento y atribuyéndosela a Jesús dice por lo cual Entrando en el mundo dice ¿Qué dijo Cristo al entrar en el mundo? Sacrificio y ofrenda no quisiste ¿Y de quién no quiso Dios más sacrificios y ofrendas? De nosotros Porque los sacrificios y las ofrendas nuestra No resuelven nuestro problema con Dios No importa que te vaya de aquí a yo no sé dónde de rodilla. No resuelve tu problema con Dios. Sacrificio y ofrendas no quisiste. Y entonces Cristo dice, mas me preparaste cuerpo. Aleluya. Hablando de la encarnación, Aleluya. me preparaste cuerpo. ¿Y por qué me preparaste cuerpo? Y vuelve de nuevo a, a, para atrás. Y dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No. Y entonces dije, Cristo dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¡Claro! 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 Vengo a hacer tu voluntad. Y es por eso que lo hallamos en la cruz, atado en el altar, haciendo su voluntad. No solo estaba obligado por los compromisos del pacto, sino que también estaba atado allí con fuertes lazos de afecto y amor. Porque no era una sola, un asunto solamente de, 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 de tratar la, la justicia divina. Verdad que, que quedara limpia la justicia divina, que se hiciera lo justo con nosotros. Por eso muere Él en nuestro lugar, para vindicar el nombre de nuestro Dios. Sí, eso, eso tenía que ver, pero también hay algo más que lo ataba allí y eran cuerdas de amor por nosotros. Él estaba allí por asuntos legales de justicia, pero él estaba allí también por amor a ti y a mí. Igualmente de fuerte eran los lazos que lo ataban, por amor que también por aquellos que eran de manera legal. Él estaba obligado a ejecutar al pie de la letra lo que había emprendido, lo que se había pactado, aquello que él había asumido voluntariamente. ¿Y qué era aquello? Una copa. Copa de sufrimiento. ¿Por ti y por mí? Sí. Angustia, amargura, agonía. De tal manera, hermanos, que de, de su frente comenzaron a gotear sudor, pero sangre. se aproximaba el momento y ya lo era en el Getsemaní donde estaba bajo la ira divina por el pecado y aquello lo llega, lo lleva a él a exclamar que si es tu voluntad pase de mí esta cosa. Porque esa parte humana estaba atada a los cuernos del altar. sí, pero había algo antes, previo, la noche antes, que le decía, oh Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Aquí vemos la naturaleza humana de Cristo, la víctima. Víctima inocente, abrumado por la carga de la culpa que le estaba siendo imputada. Estás siguiendo hermano ustedes creen que cual, esto no es cualquier cosa no 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 esto no es una religión cualquiera por ahí esto no es como un pasatiempo o una tradición una costumbre no no esto es serio hermano y si tú no tienes más nada que hacer no encuentra entretenimiento en esto Y no haga porque porque fulanito te dice Ni porque te quiera acompañar A tus padres, no Tú tienes que estar convencido ¡Aleluya! El evangelio es serio Y para gente seria ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi hermano Lo único que evitaba Que Cristo fuera completamente aplastado. Era la naturaleza divina que lo estaba apoyando ahí en ese momento. En esos momentos de agonía en el Getsemaní, ángeles vinieron y lo fortalecían. Yo me imagino el re ese recibimiento mientras los discípulos estaban durmiendo, cabeceándose. Jesús orando una y otra vez y tres veces le suplicó al Padre que pasara de él esa copa. Los ángeles ministradores vinieron sobre él. Y yo me imagino diciéndole, nosotros no entendemos bien lo que está sucediendo ni lo que va a suceder. Porque esas cosas nos, nos son reveladas a nosotros. Pero una cosa sabemos y es que podemos decirte adelante y decir, coge. Y deja que Dios Padre te ate a los cuernos del altar. ¡Aleluya! Oh mis hermanos, y finalmente en esa lucha, amarrado a los cuernos del altar, Él dice, pero no se haga. Mi voluntad, sino la tuya. Porque de eso se trata el altar del sacrificio. La voluntad de Dios y no la tuya. De eso es que se trata. Y por esa razón es que muchos no vienen al Señor. Porque cuando tú vienes al Señor prefigurado en el tabernáculo, lo primero que tú encuentras es que un altar... De bronce, de sacrificio. No hay evangelio sin sacrificio. Muere en ese momento tu voluntad por la voluntad de Él. Ya no es lo que yo pienso, sino lo que Él dice. Ya no es lo que yo quiero sino lo que Él quiere. Ya se acabó el agradarme a mí mismo y comenzar a agradar a Dios. Y hay gente que le huye al Evangelio porque muchos conocen el Evangelio más que nosotros mismos. Y sabe que implica sacrificio. Pero déjenme terminar. Y no es que lo, me están impidiendo hacerlo. Hablamos de ese único sacrificio, pero hay otro sacrificio. Hay otra víctima en el altar. Hay otro sacrificio atado. ¿Y cuál es ese? Nosotros. Diga conmigo nosotros. Yo. Si eres creyente, si le amas, si has rendido tu vida al Señor, si le sirves a Él, pues entonces no solamente Cristo está atado a esa cruz, sino tú estás atado juntamente con Él. Amén, hermano. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, sea porque Dios ha sido misericordioso enviando a su Hijo que presentéis, presenten vuestros cuerpos ¿en qué? en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto Gracias. y con esto concluyo hermano. una vez dentro del tabernáculo y lo he repetido y lo seguiré repitiendo y todo el mundo tiene que estar muy claro Una vez dentro del tabernáculo No había forma de evitar el altar del sacrificio Para allá adentro había cosas maravillosas Oh sí, hermano Estaba el lavacro Estaban los panes De la proposición La provisión de Dios El candelero El incienso Estaba el arca del pacto Del testimonio Todas esas cosas estaban para allá adentro Ojalá que algún día en algún estudio podamos detallarlo cada una de ellas. Amén. Si yo sé, no menciono estudio ni nada de eso. Todo eso estaba para allá. Pero lo primero en que, que, que enfrentaba él que iba a ofrecer sacrificio era el altar de sacrificio. Ahí está. Y a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, los cuales terminaban muertos. Oiga eso. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando eran puestos en el altar de bronce, ¿verdad?, y atados con cuerdas, ¿verdad?, sobre los cuernos, los cuatro cuernos, estos sacrificios terminaban muertos. Pero... Cristo pagó el precio del pecado con su muerte. Ya nosotros no necesitamos morir físicamente. Así que debemos ser sacrificios vivos. Hey. Y ahí es que está el problema. Porque si uno... Se pone ahí y lo matan. ¿Ya se acabó? ¡Oh! Ojalá. Y así mucha gente quiere. También al final, cuando ya me falta el último aliento. Ay, Señor, perdóname. Me entrego a ti. Hay que ver cuánta sinceridad habrá en ese momento. Cuando tuviste la oportunidad de hacerlo antes. Y sabías y conocías, sí, sí, sí. pero no querías evitar el altar del sacrificio. ¿Ah? ¿Estoy siendo claro? Sí, sí, ah, y entonces, nada más ni nada menos. Nos vemos que ahí es que radica el problema y es que somos sacrificios vivos. Nos colocamos o nos colocan en el altar del sacrificio, nos atan a esos cuernos y no morimos físicamente, sino espiritualmente hablando. Seguimos vivos pero atados a los cuernos del altar. <risa> ¡Ay! Y entonces, a diferencia de un sacrificio muerto, los vivos tienden a quererse arrastrar fuera del altar y sacar. Y muchos, cuando se dan cuenta de lo, las implicaciones del Evangelio, no apeme de aquí. Ah, se quieren arrastrar fuera del altar, especialmente cuando comienzan a sentir la candela. El calor. Ay, hermano, ¿y por qué usted no presenta un evangelio un poquito más light? Un poquito más como, como que, tú ves que... Ah? No, hermano, es aquí cuando necesitamos estar atados a los cuernos del altar para evitar salirnos del altar del sacrificio. Como hijo de Dios todos, todos, vamos a tener luchas, luchas. Mi voluntad, su voluntad. Lucha. Vamos a querer alejarnos por causa del sacrificio que debo soportar, por causa de servir al Señor. Porque ya yo no le voy a caer bien a todo el mundo. Y yo quisiera caerle bien a todo el mundo. Pero vamos a tener que en un momento dado definirnos. Entonces yo no voy a ser el favorito muchas veces. Porque lo que quieren que yo haga Yo no estoy dispuesto a hacerlo Hay sociedades Que van a tener que romperse Porque ya no puede ser mi socio Porque yo no me voy a manejar así Hay asuntos En que Mi padre y mi madre Me dejarán Pero con todo Jehová me recogerá Voy a sufrir Voy a sufrir Sí es verdad, pero lo voy a soportar ¿dónde? atado a los cuernos del altar crucificado con Cristo muchas veces quer querré hacer un esfuerzo por separarme, si fuera posible, de esa cruz a la cual estoy unido pero hay una convicción en mí ¿se acuerdan de la luz? esta es la verdad esta es mi realidad No será la de Él Pero es la mía Y es que estamos continuamente hermanos, Tratando de encontrar Algún camino florido y suave Para caminar la vida cristiana Esto no se camina Sobre pétalos de rosa Sino con eh, Caminando sobre las espinas De esas rosas es así, es así, yo sé, yo sé, muchos productos se anuncian por ahí como sin costo, sin compromiso, ¿verdad? Sabiendo que nos vamos a sentir atraídos por esos productos de esa manera, porque si no dicen sin costo y sin compromiso, ¡ay sí, dámelo! Aquí el marketing ¿eh? y te pone que si, o cuánto por ciento mi mínimo al año que usted, usted entra en toda. porque usted ve la ventaja pero los costos están ahí lo que pasa es que tú no lo ves están ocultos o lo han pospuesto hello no se me canse ya casi terminamos ¿Ah? Lo que te quiero decir es que no te dejes engañar. Cualquiera que te predique un cristianismo que no tiene costo ni obligación te está vendiendo a un evangelio falso. Falso. No me lo diga después, dímelo ahora. Porque el que va a construir una torre se sienta y calcula ¿cuál es el costo? dice el Señor para entonces emprender el proyecto así mismo el Evangelio dile a la gente las cosas como son si sí hay gloria si sí hay prosperidad si sí hay bendición si sí hay todo eso en el camino pero también esto está incluido en el paquete Una fe bíblica es aquella que reconoce Como prioridad el sacrificio Y la voluntad De dar e entregar En lugar de obtener Esto, Este evangelio se trata de dar entregarse Usted no viene aquí a obtener No, usted obtiene Dando, entregándose Al Señor Porque Dios no entra en trueque Él no entra entre tú me das y yo te doy. No, eh, eh, tú me das porque tienes que darme y yo te doy si yo quiero. Y cuando Él te da por obligación, ¿sabe por qué? Porque su palabra está comprometida. Porque Él ha establecido pacto y ha decretado cosas que cuando tú entras por ella, automáticamente te caen encima esas bendiciones. En la casa de Jehová moraré por largos días. Me seguirá ¿eh? el bien y la misericordia de Jehová. Entonces, nota que Pablo dice, este es vuestro culto racional. Y ahí llegamos. Esto es un culto racional. ¿Ve? Demasiado de nosotros pensamos que un buen culto de adoración proviene de lo que obtenemos del servicio. Hay gente que viene a, a buscar. ¿Ve? Y está bien en sus inicios cuando tú no conoces de esto. Que venga buscando. Pero no, después que tú ya tú lo conoces, tú no viene buscando. Tú viene dando, entregándote. En verdad, un buen servicio de adoración ocurre cuando ponemos, nos ponemos en el servicio. Nosotros somos el sacrificio. ¿Ve? Ay, el culto estuvo buenísimo. Tú no sabes todo lo que yo recibí. ¿Y qué diste? ¿Ah? Un servicio de adoración es dinámico. No es tanto lo que obtengo, sino lo que yo doy. Me doy a mí mismo, al Señor, cada vez que estoy aquí, a mí mismo, a Él. Soy tuyo, entera, tú no tienes que darme nada. Yo me entrego todo a ti. Si quieres, tómame. Aunque no salga con nada. Pero estuve ahí como un sacrificio. Aunque no resolvieron mi problema Aunque me quejé Y le dije que estaba en la olla Y nadie hizo nada No vienes a buscar Vienes a dar Darte a ti mismo ¿Cómo encuentro la voluntad de Dios? Sencillo La voluntad de Dios es una actitud ¿Cómo así pastor? Porque la mayoría de las veces estamos preguntando ¿qué, qué, ¿Qué será lo que tú quieres conmigo? No comience por ahí preguntándole a Dios ¿Qué será? ¿Qué? ¿Por dónde? No, no, no La voluntad de Dios es una actitud Y cuando esa actitud es correcta De tú entregarte a Él Las decisiones que tomes serán correctas Cuando tú te coloques en el altar del sacrificio Donde no es tu voluntad sino la de Él Inmediatamente tú vas a ver cuál es la voluntad de Dios No tiene que preguntarle. Inmediatamente él te, él te hará sentir y te hará ver. No, no es por ahí, es por aquí. Y tú lo sabes que por ahí no es. ¿Ah? Así que siempre harás la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se encuentra en esa cualidad básica que es el sacrificio. Si tú estás dispuesto a ser sacrificado y sacrificar a eso, lo que sea. Por el Señor. Entonces la voluntad de Dios. Te será revelada. Porque la voluntad de Dios. Es una actitud. El problema cuando no sabemos. La voluntad de Dios ni la conocemos. Es porque no tenemos la actitud correcta. De entrega a lo que sea. Porque yo estoy atado. A los cuernos del altar. Yo he muerto. Ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí lo que vivo ahora. En la carne lo vivo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos da un aplauso al Señor? Cerramos nuestros ojos. Creo que es suficiente por hoy. Meditemos y asimilemos esta palabra en nuestros corazones. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos colocas en estos momentos en ese altar. Oh, Señor, te ruego que en esta hora estas vidas muchos de ellos que han venido porque tú los has traído hallen en ti lo que su alma busca que luz suficiente haya sido arrojada a sus vidas por medio de tu palabra y que puedan Señor y estén dispuestos a rendir sus vidas como un sacrificio vivo delante de él. Y mientras vivamos, viviremos atados a los cuernos del altar. Aleluya. Y allí, en los cuernos del altar, hallaremos todo lo que nuestra alma anhela. Porque todo lo que nuestra alma anhela Se encuentra en ti Y solamente en ti Y yo pregunto en esta Mañana amigo que me escuchaste Y has escuchado La palabra de Dios Tienes ahora La oportunidad De responder a ella Y decir Pastor la he entendido Sé que servir a Dios Implica Un sacrificio Pero si Él Lo hizo por mí ¿Cómo yo no hacerlo por Él? Si estás descarriado Alejado, frío Tibio El Señor te llama En esta mañana Y te dice ven Ten la actitud correcta y Ríndete, cede Deja que yo con mis cuerdas de amor Te amarre Y así como Mi hijo me agradó Así también Tú empezarás a agradar Habrá alguien en esta mañana Que dice pastor aquí estoy Recibo al Señor Me entrego a él. Levanta tu mano ahí donde estás Si estás aquí Dile aquí estoy Oren por mí Quiero recibir al Señor Habrá alguien Alguien Aleluya Dios te bendiga, Aleluya. Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Habrá alguien, alguien Que dice pastor Necesito hoy Tomar una decisión por el Señor Y tú te conoces, tú sabes Dile sí al Señor hoy Aleluya Gracias Padre, gracias Padre Gracias y oro y ruego por cada uno De los que están acá que han escuchado esta palabra y te pido Señor en esta hora que aquellos que necesitamos ser renovados y transformados lo seamos de tal manera que podamos comprender y entender y comprobar cuál es la buena voluntad tuya agradable y perfecta te doy gracias por este pueblo y por todo aquel que escuchó estas palabras, bendícenes grandemente Señor y que cada uno pertenezcamos a Ti y permanezcamos atados a los cuernos del altar en el nombre de Jesús y todos dicen como Amén